0: Nej men hallå hörni. välkomna till Monsterpodden, penselpodden. Mitt namn är Daniel Ljungström och jag leder den här podden. Hörni, nu för tiden har jag lite tid över så jag sitter ju hemma och läser saker. Jag läser forskningsrapporter, jag läser tidningarna och, och ett och annat över övrigt också. Och en sak som slog mig här i, i, i veckan var faktiskt att jag läste en artikel om antalet noterade bolag. Och man kan konstatera att tidningen då uppgav att det fanns ungefär tusen noterade bolag. Jag brukar räkna till 1050 ungefär eh, och man kan läsa mer eller mindre varje dag att det kommer nya bolag till, till börserna just nu. Det har varit en, en noteringsvåg av rang under en längre tid. I samma artikel anger man att ungefär 80% av de här bolagen är småbolag. Och då kan man ju konstatera att, att Sverige är en ganska liten marknad i någon mening. Eh, man argumenterar för att... Sverige kan hantera många bolag för vi har en unik investerargrupp med mycket privatpersoner och så vidare som kan handla. Men om jag frågar dig Robert så här blir marknaden mättad någon gång? Hur många bolag kan vi hantera? Oj! <laughs> det var vad jag tänkte på hemma. <laughs> ja. Eh, alltså
1: utifrån ett, ett bolagsperspektiv nej det tror jag inte men, men alla de här bolagen ska ju har lite uppmärksamhet också och hur mycket, hur mycket orkar och kan och vill marknaden ta, ta till sig. I vilket fall som helst så är det ju så att eh, ja, 80% av bolagen som kommer är småbolag men jag skulle ju säga att 90% av handel och intresse är kanske snarare större bolag och uh, midcaps möjligen. Uh, och, och sen en del här var då småbolag men långt 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 ifrån alla småbolag uh, känner, jag känner ju inte till en bråkdel av alla som finns. Själv. Nej,
0: och vi har pratat om det i tidigare om man skulle ta över de sista tio åren eller någonting åt det hållet så kanske antalet analytiker som täcker bolag har, har i någon mening halverats så bo, antalet bolag som är noterade har ökat ganska dramatiskt. Det gör att för bolagens del att nå ut till investerarna är allt svårare.
1: Absolut och, och framförallt så har ju antalet analytiker hos bankerna och de traditionella analyshusen gått ner dramatiskt medan hos oss eller Red Eye eller andra konkurrenter så, så kanske det har ökat men på totalen så är, så är det ju en kraftig nedgång.
0: Och, och, och med det här sagt, nu, nu kommer det kanske bli lite kritik då men, men en sak som, som man faktiskt kan kommentera på till viss del det är ju det här med uppdragsanalys kontra den här traditionella investeringsanalysen. I en stor del av de här, de här mindre bolagen sker inte så våldsamt mycket handel och handeln, det vill säga kortaget, intäkterna från handeln har ju tidigare finansierat analysen nu finns ju inte den handeln på det sättet i de här lite mindre bolagen och då får bolagen själva vara med och finansiera analysen för att få vad ska man säga, beslutsunderlag, det är ju viktigt att komma ihåg att marknaden ser ut på det sättet idag
1: Absolut, jag menar uppdragsanalys växer ju och utmaningen det är ju för hela marknaden att förstå hur viktigt integritet och oberoende är det är ju, det står ju högst upp på, på våran lista innan vi ens börjar som öppna ett, ett nytt bolag eller fundera på vilka bolag vi ska ta in. Det, ja, ja, även vi
0: förstår intressekonflikten som, alltså, som finns. Ja,
1: det, den, den måste ju vara untouchable och, och eh, eh, bolagen ska ju inte ha möjlighet att kommentera eh, definitivt inte värderingsavsnitt eh, och och, uh, inte annat än faktagranska och, och vi använder ju andra källor än bolagen när vi skriver en analys för att så att säga vidimera uh, faktakollen.
0: Uh, en, en annan grej då som, som jag faktiskt skrev på Twitter igår det är att jag tror att de flesta bolagen kommer ha en uppdragsanalys om ett par år uh, och det förklaras egentligen av hur regelverken ser ut idag. Det kommer vi inte gå in på här och nu för då känner jag att då kan vi prata jättelängre och det blir lite trassligt i poddformat att prata regelverk. Men, men spridningsreglerna ser ju, ser ju olika ut för investeringsanalys kontra uppdragsanalys och uppdragsanalys går att sprida eh, lite lättare för en annan typ av, av analys.
1: Vår, vår uppdragsanalys är ju helt eh, offentlig. Allt vi gör eh, inom uppdragsanalys finns tillgängligt på... Något sätt, antingen på vår hemsida eller via pressreleaser på Avanza på Nordnet på vår kanal Pencil Play, den här podden som vi, vi ju har kört nu i två år. Så att, eh, den, den är verkligen bred och jag ska säga det angående din synpunkt där att eh, uppdragsanalys kommer att vara ännu mer utbredd och att fler bolag kommer att ha uppdragsanalys om, om några år. Eh, jag tror att vi kommer att söka oss upp i Midcap-listan i mycket större utsträckning. Det är ju någonting som vi ser nu. Alltså bolag som, och jag tror att vi har pratat om det på podden tidigare. Bolag som tidigare, låt säga för 5, 7, 8 år sedan täcktes av fem, sex analytiker på, på bankerna idag har i bästa fall en analytiker någonstans som täcker dem. De börjar ju visa intresse för, för uppdragsanalys. Och den typen av bolag... Uh, förstår ju och vet ju att det är analysen de vill åt inte vad som så att säga, står i analysen nödvändigtvis. Men, och man måste nog investera i den här.
0: Precis. En, en annan grej som jag läste igår, nu, nu vet jag att nu kan jag ta upp hela podden jag är ju lite pratsjuk, jag sitter jag och läser mm. grejer det är faktiskt att jag läste en liten, liten forskningsrapport om, om egentligen overconfidence men, men om man läser lite vidare i den här rapporten så handlar det om hur man hanterade olika former av information. Och då kan man säga att en riktigt, riktigt professionell investerare han vinner ibland på att använda rådata. Det vill säga liksom prata med bolaget, kolla bokföringen mer eller mindre och så vidare. En, en mindre erfaren investerare vinner på att använda bearbetad data. Det vill säga lite som vid önanalys eller något annat. Och det är ju inte klurigt att ibland när jag själv sitter och funderar på att analysera ett bolag så inser jag att jag hamnar lite snett för jag inte riktigt förstår verksamheten och fattar jag beslut på det så kan jag komma riktigt snett i, i avkastningen. Så att, med det sagt så tycker jag att man ska försöka följa den analysen som finns. Man kan läsa all analys och man kan försöka vad ska man säga, fördjupa sig på olika sätt. Men åtminstone slå ett öga på den informationen som finns på marknaden. För den finns ju väldigt tillgänglig, mycket mer tillgänglig än vad jag tror folk ibland förstår.
1: Absolut. Sen är det ju i slutändan oavsett vem man är som investerare, om man är en institution eller om man är en privatperson att, att man ändå sätter sig in så pass mycket och fattar sitt egna beslut. Så är det definitivt. Det, det är ju superviktigt och eh, man ska ju komma ihåg också, eh, ibland kan man ju tro när man läser tidningarna, eh, affärstidningarna att eh, analys är, oj han hade fel där, mm. eh, analys är ingen exakt vetenskap det, det, utan det handlar ju om tolkningar och i, i slutändan hur vi som aktör eller hur en placerare
0: som aktör väljer att eh, värdera bolaget eller aktien. Ja. Och det, och det kan man ju säga. Man, man kan ju fundera på att läsa om de antaganden som analytikern gör. Och Precis. fundera på om man själv ställer sig bakom de antaganden och, och litar på dem och så vidare. Hur som? Idag då har vi ett ganska späckat eh, schema. Vi har inte tid att sitta här och småsnacka hur länge som helst även om vi vill det. Vi ska gå igenom momentumlistan, vilket är då analys eh, toppval kan man säga. Eh, de aktierna som ska få lite extra ljus de på sig de närmsta veckorna. Vi har Rickard som ska prata SBB. Vi har Spectrum One och Refresh. Även det är Rickard. Sen kommer Magnus prata om temadagen. Vilken temadag var det Robert?
2: Äh, digital underhållning. Där är väl också jag med lite. Är mm. du med där också? Ja.
0: Mm. Vi har redan haft Rickard-podden så det kommer vi inte döpa den här till. Sen ska Ludvig prata Coreline och Kalititas. Och nu tittar jag på Alexander. Vad ska du prata om Alexander? Momentum Lite momentum. Ja, vi kör igång. Vi börjar med momentum. Robert, hur inleder vi det här då?
1: Jag tänkte att vi inleder genom att bara liksom gå igenom igen
0: där. tala om
1: vad det här är för någonting. Det är ju en fiktiv portfölj som består av tio utvalda bolag inom Pensel mm. Och Pensel
0: Och Access är uppdragsanalysen, de e bolagen som täcks via uppdragsanalysen.
1: Precis. Vi uppdaterar den här, inom citationstecken, portföljen- Eh, fyra gånger per år eh, och vi startade eh, den här 2017 sen dess då så är portföljen upp 328% eh, vilket kan jämföras med vi eh, förenklare för oss och tar inte ens med OMX small cap för det är lite fel jämförelse men vi kan säga att den, den, det indexet är upp 100% lite drygt och eh, Carnegie micro cap vilket kanske passar lite bättre då är upp 136%. Så att det är en fantastisk utveckling och den har ju accelererat här på, på slutet. Jag roade mig med lite som man säger back of the envelope att räkna på för vad, vad, vad skulle hända med vårt performance om vi tog hänsyn till lite slentrianmässigt transaktionskostnader och det faktum att en del av de här bolagen
0: är, är rätt så Illikvida. Ja, för man kan, man kan ju säga att när ni gör det här så är det en fiktiv liksom, Excel-produkt kan man ju säga, ja. mer eller mindre, eh, som, som ska vara en liten guide. Exakt. Så en investerare kommer inte få liksom, samma avkastning på det sättet, för de har transaktionskostnader och så vidare. Precis. Och, och då kan man ju tillägga att det är svårt att lägga in transaktionskostnader i en sån här snurra av det enkla skälet att vi vet inte vad den enskilde investeraren har för transaktionskostnader.
1: Nej, men, man, man, det är klart man skulle kunna göra det schablonmässigt men egentligen så är det ju så att det stora avbräcket här det handlar ju om att om ja, man ska köpa lite volym i de här aktierna då, då, då kommer man ju att dra priset. Ja, och,
0: och tiden påverkar också. Ja. Det, kan vara, det är svårt att investera vid er tidpunkt. Exakt.
1: Så att eh, bara som sagt var lite back of the envelope så har jag under de här utvärderingskvartalen då det är ett eh, 15 20-tal 15-tal är det väl, så har jag vi varje eh, kvartals performance dragit av 5% i performance eh, och, och trots det då så hamnar vi på eh, 190% avkastning så att eh, Någonting överrätt och jag tror att vi har pratat om det här tidigare att här är det ju analytikernas val av bolag som hela teamet sedan eh, röstar om helt enkelt och i den här processen så har ju, tar ju vi aldrig hänsyn till eh, marknadsriskfaktorer, eh, sektorviktningar eh, eller annat som i normala fall en, en
0: portföljförvaltare. Det är rent bottom up som man brukar säga. Man det tittar är bolag rent bolag. bottom up.
1: Mm. Och, och jag tror möjligen att eh, det här är, är en, en förklaring till eh, att, att utvecklingen har varit så pass bra som den har varit. Då så, med det sagt så rullar vi in på de förändringar vi gör och då ska man komma ihåg att de som försvinner ur portföljen det är inte för att vi helt plötsligt tycker att det är dåliga bolag. Men vi tycker att vi kan hitta bättre avkastning för tillfället någon annanstans. Ut ur portföljen den här gången går Torn, Seafire, Mentis och Instalco. Och i Seafire och Torn så finns det några tekniska faktorer som avgör att de går ur eh, och, och de andra har vi hittat bättre ersättare till just nu. De som kommer in är Angle Gaming Excitec Maha och Elanders och kompletterar då Berg som redan finns där BioWorks, BTS Euricity, Opticept och SBB. Många av de här är ju långvägare i portföljen och generellt sett kan man säga att omsättningshastigheten är låg.
0: Så jag vet du att... ungefär vad omsättningshastigheten landar på? Drygt ett. Ja. Det betyder alltså, om ni, om ni inte känner till begreppet omsättningshastighet, att portföljen omsätts en gång om året. Man, man byter portfölj en gång per år.
1: Ja, man byter alla innehaven en gång ja. per år. Ja,
0: precis. Nu vart det lite tyst i studion. Det lite tyst, ja. <laughs> Sa jag något tokigt här? Nej, Nej men, men det är väsentligt. För, för det, finns, det påverkar nämligen transaktionskostnaderna. Den här omsättningshastigheten är ganska viktig. Jag som har läst mina, mina analyser här nu, eller min forskning, kan ju också tala om att, att ett av skälen till varför folk får lite dålig avkastning många gånger det är att man handlar lite för mycket, drar på sig lite för stora kostnader. Och så går man ungefär som marknaden och då kan man säga att vi justerar avkastningen med kostnader. Mm. Så det gäller att vara lite långsiktig faktiskt.
1: Jag, jag tror att det blev lite tyst för att vi, vi uttryckte oss fel där. Man, man omsätter alltså åt, äh, tio innehav. Va?
0: På hela året. Så ja.
1: tio om, eh, omviktningar. Ja.
0: Absolut. Då ska vi, Vissa av de här bolagen har ju legat väldigt länge. ja Så, så vissa har ju lite fler. Precis. All right. Med det sagt då ska vi kanske gå in bara och kort eh,
1: gå igenom de nya som kommer in. Om, om du börjar Ricard, med Angler.
2: Yes. Angler Gaming. Det är ett accessbolag. Aktien handl handlar väl kring 15-16 kronor. Och vi ser ett motiverat värde på 22-23 och Angle Gaming har haft en väldigt, eh, väldigt, väldigt spännande resa på börsen det senaste året. Eh, det, som händ, det som har hänt är att... Rickard, är... kan du kort bara dra vad bolaget gör? Ja, absolut. <laughs> Angle Gaming är en så kallad speloperatör, det vill säga att man tillhandahåller, eh, tillhandahåller kasin och sportbel till kunder eh, globalt. Och det som har hänt på senaste året är att man är gjort, inför Q2-rapporten kom en ganska allvarlig vinstvarning och... Eh, Aktien har handlas ner nästan 50% sedan dess. Vi tror dock efter att ha pratat med bolaget och pratat med andra bolag i sektorn att anledningarna till den här vinstvarningen nu är åtgärdade och att verksamheten framöver inte kommer påverkas nämnvärt mycket. Tittar man på kursen så har den nästan halverats vilket tyder på att bolagets vinstförväntningar också har nästan halverats. Vi tror att, att utvecklingen inte kommer vara i, här, i den här riktningen.
0: Kan, kan man säga lite överreaktion på vinstvarningen?
1: Ja, är exakt. Det mm. exakt. Man kan gå in och, och lyssna på bolagsvd Thomas Kalitas presentation på vår bolagsdag som ligger uppe på Pencerplay-bolagsdagen från
2: i augusti i år. Exakt. Och Där går han verkligen igenom vad som orsakade vinstvarningen och hur, då, hur han har åtgärdat de problemen. Mm. Bra.
1: Bra. Vi går vidare och pratar om eh, eh, Elanders. Mm.
3: Ska ah, få upp mikrofonen, vi Alexander? Här. Ja, hej. <laughs> uh, ja, precis. Elanders kommer tillbaka in i portföljen. Vi hade med Elanders uh, tidigare, förr, förra gången skulle jag tro. Eller ja, vi har haft varit en period utan nu, helt enkelt. Då. Men Elanders är där vi har ett motiver på 220-225. Uh, jag har inte något innehåll själv i Elanders. Vi tog upp bevakningen för ett knappt år sedan. Och sen så. Gick den aktien riktigt starkt under då slutet på hösten, vintern och i början på våren. Aktien har handlats nu i lite av ett spann. Om man liksom tittar på grafen så är det någonstans mellan 160 och 180 kronor sen i våras egentligen. Då. Det har inte hänt så himla mycket så vi fick till en rätt bra omvärdering där. Det som har hänt i bolaget är att man har fortsatt leverera bra. Enligt den här premissen som vi tycker att se, det vill säga att är det rätt område som har lite knackare utveckling till exempel på grund av halvledarbrist eller vad det nu må vara inom fordragsindustri så är det andra bitar som kompenserar och gå bättre. Eh, och det är just den här spridningen då som vi tycker motiverar caset för högre multiplar i bolaget. Eh, bolaget har levererat bra, har liksom, prognoser har sagt de säkert justerats upp eh, och det bolag som vi tittar på som viktigaste PR i landet och som vi bygger mycket vårt case på, det är ju DSV den här stora logistikkoncernen, då, där vi tycker att deras dotterbolag DSV Solutions, LDS, ja, är väldigt likt då, är Supply Chain Solutions. Och tittar vi på kursutvecklingen, så har DSV gått rakt uppåt senast tiden. Så att den här implicita då undervärderingen, eller om man ska kalla det då, i Landers relativt DSV, den har ökat. Det där öppnas ett kro krokodilgap uppåt, då egentligen. Då. Så att eh, det finns anledning till att omvärderingen kan komma att fortsätta framöver. Alexander, Så
0: vi plockar där. Finns, finns det något annat? För Det här är ju en ganska klurig peer att hitta. Alltså mm. ett bolag att jämföra med. Finns det något annat bolag du också jämför med? Eller är det här vad man säger, det du ser som, som det möjliga?
3: Eh, jag tycker det här är det som, som liknar mest. Eh, vi, har, vi har valt att liksom fokusera in på det här för att det är den tydligaste peeren, eh, Just det här dotterbolaget då, DSV Solutions. Eh, Annars skulle man ta, vi pratade om bottom-up eller top-down tidigare, när det gäller Landers, annars då skulle jag nog snarare göra någon slags top-down variant där man ser på den generella cyklikaliteten, kanske mot hur börsen totalt sett värderas och hur cyklikaliteten ser ut då. Och göra den, den mer abstrakta jämförelsen då kanske. Men, men det här är ett tydligare att peka på, det här är ett bolag som har samma typ av verksamhet och där kursen har gått rakt uppåt. Mm.
0: Ja, jag, håller, jag håller helt med om jämförelser. För, ja. för gemene man är det svårt att hitta den
3: Det var också lite ja. det som var med case, att hitta ja. någonting där man faktiskt kan peka på en tydlig jämförelse.
0: Absolut, och det, och det blev ju en ganska häftig omvärdering av, av aktien när vi såg det. Det, alltså,
1: det här är ju ett väldigt fint och bra exempel på den diskussion som vi hade tidigare. Eller Anders för 10-15 år sedan täcktes säkert av 5-6-7 analytiker, och medan eh, när vi tog upp den så var ju täckningen väldigt begränsad. Eh, en underägd aktie, en bortglömd aktie och en underanalyserad aktie där, där Alexander så att säga, hittade rätt. Och eh, det var ju det vi sannolikt såg i den initiala kursutvecklingen då. Att, att helt plötsligt så fick marknaden ögonen på det här bortglömda bolaget. Och omvärderingen eh, började hända då. Och, och återigen lite kopplat då till att det är tusen bolag som finns. Det är svårt för alla att hålla koll på liksom, den utveckling som bolaget går igenom under året eller under åren. Och nu är vi kanske där igen då. Att, eh, efter den här initiala kursuppgången så är aktien lite grann bortglömd igen- det finns ett antal faktorer som gör att man
3: ska börja titta på mm. det igen. Precis som det är någon, någon, någon chart sådär man själv kan gå och leta fram för att titta, förstå vad, ute efter det här, varför vi tycker timingmässigt ser ut bra ut nu. Då, då är, titta på DSV-kursen och Landers-kursen och se lite vad som hänt på senaste. Där Landers liksom har lite hamnat i, en, i ett intervall sådär och DSV har gått rakt upp. Alltså liksom där, där ser man hur, hur den här spreaden har gått och varför du tror att det kan vara läge igen då.
1: Bra, du ska få fortsätta Men äh, gästspelare då för äh, Marcus ja. som är ute och träffar bolag idag apropå det vi pratade om tidigare också och reseräkningar och sådär. Äh, Snackar men... vi Brasilien eller? Nej, vi snackar inte. Ja, vi snackar, han, är, han är inte i Brasilien, men, men Alexander ska prata om ett av Markus bolag som är Brasilien-anknutet. Maha Energy.
3: Ja, precis. Maha Energy, exakt. De kommer också in i Momentum här. Då. Och här är det ju, den huvudsakliga poängen är att vi sett förväntningarna delvis drivet av oljepris och även av liksom, produktionsförväntningar gör att EPS-förväntningar stiger i allt men kursen har inte hängt med. Så att det har öppnat sig då, på tal om då krokodilgap motsvarande typ av graf där. Och vi ser en sån här av produktionsvolymerna kommande år och i spåren av det då en, eh, en uppsida till, kursmässigt till cirka ja, kring 22 kronor. Då. Eh, aktien handlas, nu är det väl kring 12 kronor eh, om jag ser helt fel där. Så att den är uppsida, Det som då kom i går kväll, det och är... alltså
1: efter att vi har lyft in den i portföljen.
3: Ja, precis. Det är att de bolaget meddelar då att det finns risk för att man inte kommer upp någon de har haft ett spann på 4000 till 5000 fat per dag i år i snitt. Och då säger de då att man kommer ligga på eller strax under den nedre delen av intervallet då. Men våran kommentar och det är väl egentligen då att det här är produktionsstörningar, eh, lite Q2 och det, det, här, det här är ett litet bakslag för innevarande år. Men det är förseningar och det förändrar egentligen inte vår syn på nästa år och 2023 eh, och därefter. Så att, tillväxtresan på det stora hela är intakt och det här är mer förskjutningar i tid. Så att, eh, caset är intakt och, och den är en del av momentet på frölden från med nu.
1: Bra och då går vi till eh, den sista nykomlingen då. Uh, som är Excitec och uh, då ska vi se om Igors uh, tennisrutin på uh, uh, några av satellittorerna nu även uh, börjar få genomslag i poddframträdandena.
4: Tack <laughs> ja, Kul bra, bra. Kul att vara här igen <laughs> Eh, jo, jag ska prata om Excitec som är ett accessbolag. Eh, vi har ett motiverat värde på 186 till 188 kronor. Aktien handlas just nu kring 180 om jag inte såg helt fel. Eh, Excitec är ett eh, ja, it-konsult och återförsäljare av eh, affärssystem helt enkelt. Där en del av intäkten är återkommande. Så, så, så De har en SaaS-modell där 30% ungefär är återkommande intäkter hela tiden. Men majoriteten, parten av intäkterna är konsultintäkter. Då. Eh, anledningen till varför vi tar upp den här det är för att aktien nu senaste tiden har handlats ner. Eh, vilket vi bedömer har att göra med att locka upp perioden här för en av de ja, tidigare större ägarna eh, löper ut idag. Då. Så Vi tolkar det som att folk har tagit hem lite vinster och då har aktien handlats ner, handlats ner en ja, 10-15 procent ungefär. Så, och, eh, bolaget har inte kommit med några... Ja, nyheter eller att någonting har ändrats utan det tuggar på som vanligt och vi tycker att ja, det är ett in intressant case fortfarande och att det är läge att kliva in i aktien helt enkelt.
1: Mycket bra. Det var alla nykomningar men eftersom vi har Jalmar med oss, vi har Rickard med oss så kan vi börja med att gå vidare till en av långvägarna i portföljen Opticept. Yeah, I... som, som annonserade en, kom ut med PM igår angående den, snitt, de snitt blomsresultat som man har fått ifrån Ica-handlare.
5: Mm. Berätta. Ja, men det stämmer, det stämmer. Nej, så två anledningar att prata om Opticeft i deras Momentum. Som, som du sa Robert, de har ju varit med ett tag och också prata lite nyheter. Men om vi ska gå igenom teknikaliteterna först. Opticept Technologies accessbolag riktkurs 136-138, senast betalt 60, 60 och jag äger aktier. Om man kollar på den stora anledningen till att vi behåller bolaget i momentumportföljen så är att vi ser fortsatt en väldigt stor potential och en väldigt attraktiv värdering. Man har stora samarbetspartners i Afri, jänta, och Coca-Cola- och vi såg väldigt positivt på de här nyheterna som kom igår då. För man har nu sedan i april eh, sålt OptiBoost-behandlade eh, blommor på nika butik i Hölviken Och de data man fick fram var att eh, butiken kunde stärka bruttovinsten med mer än 50%. Eh, försäljningen steg dessutom med 15% och man minskade svinnet med 25%. Eh, och det här är ju väldigt starka siffror. Vi hade inte räknat med att de skulle vara fullt så här goda och eh, vi tycker att ja, men det, det är användbara data för nu kommer eh, OptiCept kunna använda de här siffrorna för eh, att rikta in sig på det slutgiltiga målet som är då att få i större utsträckning den här optibus tekniken att, att implementeras i ika koncernen då för att kollar man på APH som är Sveriges största importör av snittblommor så är ju, eh, vad ska man säga, ika koncernen konstruerad på det viset att eh, det finns möjligheter att få in en alltså en central ett centralt inköp som sedan distribueras till en stor andel av de här då. så att det finns ett slags ett centralt beslut som kan tas som skulle ge Opticept en väldigt stor marknadsandel i Sverige och den totala volymen som APH behandlar eller som APH, APH köper in då per år är ungefär 50 miljoner blommor så att det är en stor marknad väldigt attraktiva data och vi, vi ser liksom att det här är något som är väldigt användbart för Optibus framöver.
1: Och, och fortfarande rullar det väl ytterligare utvärderingar både i Sverige och utanför Sverige?
5: Exakt. Man har ju fortfarande Axfood-utvärderingarna som fortlöper och man har utvärderingar i Storbritannien då, tillsammans med M&M Flowers. Det, det, det man kommer kunna få från utvärderingarna som man gör i Storbritannien är ju en effekt som dels illustrerar Optibus-behandlade blommor men man ser också eh, de som inte är behandlade så att det blir ju mera en, en relativ effekt där eftersom det är ett blindtest eh, där både behandlade och icke-behandlade säljs på som vidare. Så att där får man mer av en skillnad eh, och såklart också väldigt intressanta data och vi tror väl att det här eh, inom kort eh, kommer bli eh, offentligt och, och att det är något man kommer använda för den fortsatta expansionen för som jag nämnde innan också så tycker vi att värderingen är väldigt attraktiv på de här nivåerna. Om man bara i ett väldigt enkelt räkneexempel utgår från bolagets egna försäljningsmål om 45 maskiner- man räknar på intäkter om 10 miljoner per maskin.
0: På, på vilken tidshorisont är, är det här försäljningsmålet?
5: Till och med 2022 då. Så att då, då, då ser man att då landar de någonstans på nuvarande värderingsnivåer på 2,4 gånger försäljningen för 2023. Och det här är då bara Optibus-segmentet. Så på den värderingen så får man med sig egentligen övriga segment gratis. Så att en sån väldigt enkel överslagsräkning visar att det är attraktivt värderat eh, och, och kanske någonstans eh, hur marknaden har lite missförstått eh, potentialen i många av de här applikationerna.
1: Så. Sen, sen är det väl så också avslutningsvis att eh, övriga så att säga, produktområden som man vänder sig till eh, med eh, vad man då kan kalla gamla arkaroma Arka eh, produkter där har ju det hänt rätt mycket under sommaren, både vad gäller vin, vad gäller
5: te i
1: Kina och så vidare som, som breddar både produktmässigt och geografiskt.
5: Exakt, exakt. Det här har vi pratat mycket om tidigare men man har ju sålt många olivmaskiner under sommaren och man har nått stora framgångar både inom då vinapplikationen men också juiceapplikationen och framförallt då havredryck så att vi har ju nämnt det här tidigare men vi ser ju att bolaget närmar sig ett läge där man, där man förlitar sig på fyra ben då som är nära eller i kommersiell status.
1: Vad bra, eh, tack Jalmar. Eh, då ha, är det så att Rickard har varit i Skellefteå eh, och... Eh, träffat ett av eh, en av de andra långvägarna, eller som har varit i portföljen ett tag, i alla fall SBB. Vad gjorde du i Skellefteå? Ja, det
2: stämmer. Jag var i Skellefteå. Jag besökte, jag tror, det, av världens, en av världens högsta trädbyggnader och var på SBBs kapitalmarknadsdag. SBB är ju ett av våra excessbolag, även i Momentum. och eh, Aktien handlar väl strax över 50 kronor och vi ser ett motiverat värde på 59-61 kronor här. Och om man ska sammanfatta den här kapitalmarknadsdagen lite kort den visade i den riktning bolaget kommer röra sig kommande år. Det som jag tyckte var mest intressant var att man säger att man ska nå ett fastighetsvärde på 300 miljarder 2026 och att man ökar intjänningen från då sin projektutveckling. Det, här det, ny... det var en höjning från tidigare mål som ja, var exakt. ganska rejäl. Det är ganska rejäl. Jag tror att de redan nu har nått sitt tidigare 2025 mål. Så det är en rejäl höjning, ja. Eller nästan i alla fall. Och den här höjningen gör ju att vi höjde vårt motiverade värde från kring jag tror, kring 50 kronor upp nu till 59-61. Och anledningen till det här är att som sagt jag har följt SPB länge. En av de som har följt det längst i marknaden. Och jag har lärt mig att det här bolaget kan man lita på när man sätter upp målsättningar. Så det jag gjorde helt enkelt att jag tittade på hur kapitalstrukturen ser ut nu. Eh, bolaget tydliga med att liksom det är befintlig kapitalstruktur som gäller stod jag 300 miljoner då kunde jag få fram ett nav eh, då är helt enkelt med att titta på förhållandet mellan långsiktig substansvärde och fastighetsvärde och sen så diskonterar jag tillbaka det här då navet från 2026 och då kommer vi fram till ja, strax över 60 kronor
0: Det, det var ganska många det, det var mycket tal om det här med månadsvis utdelning eller hur? Ja, och de nämnde det i alla fall det, det har varit ett fokus hos investerarna med den här månadsvisa utdelningen.
2: Ja, så det är någonting som jag, jag tycker, ja, men utdelningen betalas ut och det är det viktigaste med investerare. för Varje dag eller en gång i månaden eller en gång per år, Ja, så länge får ni i plånboken.
0: Men hur mycket då, om man, man tänker sig, för jag, för jag vet att de har ett visst fokus på spararna, Hur mycket eller på investerarna i aktien och de vill ju vara den här folkaktien och de vill göra, vad ska man säga, åtgärder som är, är attraktiva för investerarna. Hur viktig tror du att den här månadsvisa utdelningen egentligen är för investerarna?
2: Alltså ja, rent matematiskt så ska det ju inte spela en roll om du betalar ut en gång i månaden eller en gång per år. Rent praktiskt så kan det säkert fylla en funktion om du har den typen av investerare som har löpande kassaflöden utåt i den form av ja vissa institutioner eller stiftelser eller för till exempel försäkringsbolag som måste betala ut varje år. Men ur ett finansiellt perspektiv så spelar det ingen roll om du betalar ut utdelningen årligen en gång om dagen eller en gång i månaden. Jag med. Vad går vi vidare med? Ja, eh, lite, lite, lite nyhetsaker lite som jag tänkte avvärja i tre bolag som vi kan ta snabbt. Eh, vi kan börja med eh, Checking Group ett accessbolag handlar handlar strax över 70, 75 kronor och vi sitter motiverat värde på 98-102 kronor. Eh, igår jag om det var, var i var i förrgår så slöt man ett avtal med Ryanair. Eh, Ryanair är som bekant Europas största flygbolag med cirka 155 resenärer i Och där avtalet man slöt var Va, då... Vad Hur många resenärer hade de? 155 miljoner. Mm. Det är en del. <laughs> en och annan. Ja. Eh, kanske, kanske inte under, under coronaåret, men det är där, där ungefär de räknar med. Och det var det här bolag man har förvärvat. ID som slötar avtalet. Avtalet innebär då att med GetIDs teknologi för bildskanning att man kan göra insäckningen på på flighter som har passkrav vid boarding mycket smidigare och vi räknar att det konservativt kan vara någonstans över 35% av alla flighter som Sverige gör som går från Storbritannien som inte är med Schengen där passkrav blir, blir viktigt. Och det här, ja, vi, vi har inte gjort någonting med våra estimat baserat på den här affären men det ger ett stort signalvärde att det visar att check-in kan bredda sig ifrån Eh, de industrinomartig från början eh, iGaming, eh, fintech och prenumerationstjänster nu till eh, resindustrin och ja, jag tror det här kan vara ett viktigt steg mot om de ska nå sina finansiella mål om en försäljning på 500 miljoner 2025. Aktien hoppade till en del var på? på ja och som sagt jag tror framför, liksom, det, det är väl, jag tycker det liksom, är väldigt bra bevis på att bolaget gör att man bearbetar strategier förvärv man har gjort gör att man vinner kunder i nya industrier och de har sagt att de ska fortsätta förvärva, eller hur? Eh, ja, det har, har de som på agendan.
0: Är det, är det på, på ett sånt sätt så att de ska bredda affären?
2: Alltså jag tror att de förvärven de gör kommer fokusera dels på att nå in på nya marknader, i det här fallet då flyg, eller på det nya funktioner som GetID gjorde där man gör den här bild. Är experter på den här typen av bildningskanning.
1: Bra. Bra, det går vidare va? Med, med ett bolag som vi inte har pratat om eh, på ett tag eh, som inte eh, är med i Momentum-portföljen men som vi täcker i, under Access. Spectrum One.
2: Ja, exakt. Spectrum One är ju ett access eh, aktien, aktien handlar i en bit, en bit under två kronor och vi sitter motiverat värde på 3,10 till 3,30 här. Och ja, sen vi senast pratade om dem, vilket var när vi eh, tog upp bolag på täckning och i samband med och efter Q-rapporten så rapporterat andra kvartal. Uh, här kan man säga att de faktiskt slog våra försäljningsestimat uh, med lite drygt 3 miljoner. Försäljningen uppgick till 14,1 till 11 mot vår på 11,9 miljoner. Men jag skulle säga att det som var intressant som har i bolaget då efter rapporten var att man faktiskt har förvärvat ett bolag, ett som heter Observe It. Och det här är, äh, mjukvarubolaget äh, utvecklar då äh, kommer som används i äh, kollektivtrafik. Äh, det, här bolaget, äh, gör, det här förvärvet gör att vi faktiskt äh, höjer våra estimat äh, kommande år med cirka 25%. Observerat, it omsatte dem senaste 12 månaderna, alltså cirka 20 miljoner kronor och hade en ebit på 4 miljoner så det stärker ju även lönsamheten i, i Spectre One det som är intressant dock är att man har varit väldigt tydliga vi kan, ni kan titta på en video vi spelade in med bolaget som släpps för veckan är att då det här observerade det bolaget ska slås ihop med ett annat bolag som man äger och sedan delas ut till aktieägarna och om man då ska sammanfatta det, där finns det ju då, om man tittar på värderingen så har ju vi, värde, vi har ett motiverat värde på 3,10 till 3,30. Och det är baserat på en sum of där vi dels värderar Spectrum Ones innehav i, i Niro. En Niro som för övrigt visar tendens till turnaround, man alltså visar en tillväxt Q&Q för första gången på länge i sin Q2-rapport. Så innehavet är Niro och övrig verksamhet. De två tillsammans värderar vi då på till ja, 3,10 till 3,30. Ja, det indikerar ju en uppsida som är ganska god. Det man ska ha i åtanke att åtanke är att den här värderingen ligger en bit i framtiden. Eh, det är det, den bygger på att den här turnarounden ska fortsätta i Niro och att till exempel den här utdelningen av uppsörd kommer, kommer ske i tidsplan som är kort. Eh, så ja, det var Spectrum One.
1: Det är en rätt eh, signifikant uppsida vi ser i axeln med andra ord.
2: Ja, givet att det är dotterbolaget att och att det här dotterbolaget som ska delas ut, delas ut på tid. Så ja, det finns en uppsida i bolaget. Vad bra. Jag tänkte ge 30 sekunder på BTS också. <här> Ja, ja. eh, BTS gjorde nämligen ett förvärv nu på morgonen eh, klockan 8.30 nu är det dagsfärska nyheter BTS är både ett eh, accessbolag och ett momentumbolag aktien handlar väl i, ja, kring 410 kronor och vi ser ett motiverat värde på om det är 440-460 kring 450 kronor och det här förvärvet man gör är då att man köper ett bolag i Spanien och Barcelona som heter Netmind det här bolaget bedömer vi kommer kunna addera 3-5% på toplime för BTS kommande år. Och det som är intressant med bolaget är att det är starkt i Barcelona, starkt, Spanien och Latinamerika. Och det här är då, tror vi är att där BTS kan verkligen bygga, kan, kan växa och stärka sin position. Hur, hur stort är bolaget? Ja man har lite drygt strax över 50 anställda.
0: Jag beskyller ju Henrik Ekelund i somras för att inte förvärva alls, men, men faktum är att de förvärvar ju en del och växer lite via förvärv, men har inte fått så mycket uppmärksamhet för det?
2: Nej, alltså de har, så jag tittar på, de har väl gjort liksom ett, två förvärv i den här storleken per år då, och men jag tycker att de säger att de ska växa 20% per år, ja det här är kanske det som är bryggan mellan mina estimat, här typen är bryggan mellan mina estimat och de här 20%. Nej, men
1: det, är, det är en bra intressant reflektion att, att vissa bolagsförvärv uppmärksammas inte alls. Jag menar, Instalco gör kanske hundra sådana här förvärv per år, Men, men 20 i alla fall. Och, och de uppmärksammas ju. Så att, men det här är ju en del av BTS affärsmodell. Alldeles tydligt. Men
0: man, man har tänkt sig BTS som ett ständigt så här organiskt växande bolag. Mm. Men de gör de här typerna av förvärv titt som tätt. Mm. Men man pratar inte om det. Nej.
1: Det är eh, BTS är väl en riktigt långvägare i portföljen är det så Rickard?
2: BTS har faktiskt varit med i Momentum-portföljen sedan du började på pensel Robert, sedan du startade mm. <laughs> Det ser man så, Inte riktigt 1900-talet, men eh, åtminstone vad kan det vara, vad kvartal har vi kört Jag tänkte säga eh. på den tiden jag var
1: analyschef Ja, det är ju sedan
2: september 2017 då. Ja, Stämmer så
0: att, ja, Spännande Kul. Då byter vi tema och så går vi in på vår sista tema då Magnus. Yes. Välkommen.
6: Tack så mycket. Vad tänkte du prata om? Jag tänkte prata om Torn. De var ju presenterade på vår temadag. Ja. Digital underhållning. Det är ett accessbolag. Kursen står i 49, motiverat värde 54 56 och jag äger aktiebolaget. Jag tycker att det var en väldigt intressant frågestund de hade, som var relativt lång, där man kunde gräva ner lite mer i, i Torn, som kan vara ett lite svårbegripligt bolag utifrån ibland. Så att om man vill förstå bolaget djupare, tycker jag att det är väldigt bra att kolla på den. I övrigt så har det ju hänt lite grejer på sistone. De signar avtal med TikTok-nätverk nyligen. Och det är en ny vertikal. Eh, innan har det bara varit
0: Youtubers, men nu är det även TikTok. Kan, kan du berätta vad det innebär att de signar ett avtal med ett TikTok-nätverk? Absolut. Alltså, jag, jag läste också den här nyheten. Men ja. Vad innebär det lite så <laughs> konkret?
6: Ja, men då är det egentligen att det är en agentur. Så att TikTokers då är i en agentur. Precis som egentligen skådespelare eller liknande. Och det här agenturnätverket slutar då ett avtal med Torn. Så då får man ju med sig alla tiktokers i det här nätverket automatiskt. Och anledningen till att nätverket gör det här, det är för att de producerar ju videos på tiktok som sedan andra youtubers tar och lägger upp deras videos, får miljontals visningar, får in massa annonspengar men de gör ju bara det genom att de tar någon annans video och lägger upp den. Så då ska egentligen tiktokersen själva få annonspengarna men om inte TikTok som gör någonting åt det här, då får de inga pengar. Det säger ju anspråk på pengarna. Exakt. Liksom. Mm. Och Torn har då utvecklat algoritmer på Youtube som tar fram, lokaliserar de här videon automatiskt och säger att nej men vänta, det här är ju TikTokers video, så de ska få annonspengarna. Sen är de partner till Youtube då, Torn, och gör den här omfördelningen automatiskt. Mm. Är det inte på samma sätt det funkar med musik på Youtube till exempel? Jo, exakt. Så Det här är liksom så liksom rättighetsfråga rent, rent ut. Och det blir en riktig win-win för att TikToken får ju pengar som de inte hade fått annars. Och Torn får ju pengar som de inte hade fått annars och det är mjukvara som ligger bakom så att det är väldigt lite kostnad för någon av dem. Så att det är en väldigt bra affärsmodell både för TikTok-nätverk och för Torn. Så att det är en intressant vertikal och de säger att de kollar på fler nätverk som de kan växa inom framöver. Sen, det är verkligen den nya ekonomin. Ja men definitivt. Det är, nej, det är ett väldigt intressant bolag så jag tycker att hela presentationen kan man kolla på. Och i frågestunden så sa också bolaget att de har hittat sin secret sauce nu. Att de liksom vet hur de ska växa, de har alla kugghjulen på plats- och att den här aggressiva tillväxten som de hade förra kvartalet när de växte 125% att den kommer fortsätta framöver och de kommer liksom ha gasen i, i bottenen. Så att intressant presentation, intressant bolag och det ser intressant ut
2: framöver. Bra. vi går vidare på temadagen. Ja, då tänkte jag rappa upp några av de andra bolagen som kom då. Varav några är accessbolag och andra gamla favoriter. Sen även kommentera en nyhet gällande mobilspelsbolaget tänkte jag prata om. Först ut under dagen var Fragbyte äh, Frag Group. Äh, det är inget bolag vi har no teckning på. Men bjuder in dem för jag tycker de är väldigt intressanta. Det är ett ganska nynutärt bolag med tre stycken fokusområden då. Mobilspel, mobile gaming, e och äh, publishing. Det intressanta med bolaget är att man har en ganska tydlig, tydlig M&A-agenda och vi tycker att man har väldigt intressanta tillgångar då inom till exempel e-sport där man äger en av de största e-sport-sajterna i Sverige, Fragbyte, där namnet. Så ja, ett intressant bolag helt enkelt så det ska bli kul att följa vidare. Nästa bolag som presenterar var en gammal favorit här i podden, nämligen MTG. MTG är ett bolag som i princip har två delar. Det ena är e-sport och det andra är ja, mobilspelsutveckling. Det vi fokuserade här på, och som jag försökte ställa frågor till, var dels kring hur e-sporten nu kommer kunna för första gången man tror trodde från början köra sina stora fysiska event, sina motsvarighet till Wimbledon-finalen eller eh, V-Open-finalen och vi diskuterar också väldigt mycket om att det som gör e-sport unik som tillgång, tillgång och äga, det är att det är en helt annan demografi än andra sporter och det är en demografi som är demografi som är väldigt marknadsföra sig mot med
0: hög utbildning och god inkomst. Och väldigt stort, kan du, kan du, ja, det kanske
2: du, inte har i huvudet, men kan du ge oss en bild av hur stor e-sporten är? Alltså i, man, det kan jag försöka göra. Om man tittar liksom i followers som de kallar det för om man tittar på den amerikanska marknaden så är det ju är det i paritet med de stora amerikanska sporterna. Inte uppe på NFL men större än kanske då baseball till exempel. Och det intressanta är liksom då hur man, när man värderar intäkt per fan eller tittare, då är man på en betydligt lägre nivå än till exempel NFL. Och det är ju här hela caset ligger i. Kan det här som uppenbarligen är uppenbarligen en stor och viktig stor underlagningsform. Kan man, kan man komma mot då samma intjäning då fan som de traditionella sporterna alltså då finns det väldigt mycket att hämta i och äga sportstrategier.
0: Och man kan väl tillägga, och jag misstänker att många av våra lyssnare kanske inte har gjort det ännu, men man kan sitta och se såna här matcher på tv och man kan gå och se dem på plats som publik men du ser mm. en skärm och så vidare. Så att det, det är ju verkligen rejält för en stor grupp.
2: Mm. Och om vi snabbt om det andra segmentet, det är ju mobilspelsutveckling. Här har man gjort ett antal förvärv. Och här, här, här kan vi diskutera en sak som faktiskt hände i fredags som både kommer påverka MTG och MAG som kommer. Det har nämligen varit då ett en domstol i USA som har beslutat att Apple har tidigare tagit 30% procent av eh, intäkterna då eh, när man gör köp i appar ibland på mobilspel. Nu kan utvecklare för använda, för använda sig av andra betallösningar. Så här kan ju påverka bruttomarginalen rätt rejält för mobiltbussutvecklare. Som till exempel MTG. Och som till exempel nästa bolag vi ska prata om, eh, Mag Interactive. Får eh, för jag bara
3: fråga dig, påverkas
0: inte också till exempel Spotify po positivt av ja, den här exakt. domen att alla som håller på med den typen av. Exakt.
2: Alla av... som i princip, alla som. Alla, alla bolag där du betalar via, då, via telefonen helt enkelt, så det, det är jätteintressant som sagt, domslutet kommer i fredags det var en process mellan Epic Game och Apple då, så skulle det spännande att se hur det utvecklas allt annat lika och kan bruttomarginalen funka är såklart bra för bolagen nästa bolag var då Mag Interactive, det är ett accessbolag och ja, aktien handlar i strax strax, strax över 30 kronor där det vi gjorde när vi pratade med det här bolaget det var att fokusera lite på den, den starka nyckeltalsutveckling man har sett de senaste åren och som verkar hålla i sig trots att kanske covid, covid har gått ner lite. Gått ner lite. Och de nyckeltalen man pratar om det är då, eh, intjäning per daglig aktiv användare. Här har man sett en väldigt stark tillväxt de senaste åren och vi bedömer att den kommer att kunna, kunna fortsätta. Vidare pratar vi också lite hur bolaget ämnar att växa, då med eh, hur man utvecklar, jobbar med att utveckla nya titlar. Och hur man jobbar med befintliga titlar för att växa dem på fler marknader. Axel har kommit ner lite grann. Varför har han gjort det? Ja, jag skulle säga att det har nog dels att göra med att om man tittar, om man tittar liksom på den datan som finns tillgänglig under. De ska rapporteras i sista kvartal nu. Det är ju sommarmånaderna. Det är kvartal slutar i augusti. Så kan man nog se, att, kan jag tänka mig att jag har sett lite att... Ja, men, Eh, mobilspel i allmänhet kanske inte har varit så gett att eh, akt, aktiviteten i nätverken kanske inte har varit lika hög som man har trott. Sen så har det varit lite prat om att det har varit en annan då en annan då lagstiftning i, i mobilspelsområdet och det har varit det här med att tidigare har det varit så när man ska annonsera att du alltid delar med dig av all data per default. Nu pratas det om att du inte du ska börja välja och dela med dig av din data när du till exempel in i ett liknande Och det gör det ju svårare för mobilspredsbolag att tjäna pengar på annonsering eftersom du inte har samma data. Det här är någonting som diskuteras lite exakt hur du ska lösa men jag kan tänka mig att det kan ju få en påverkan. Ja. Uh, nästa bolag vi pratade med var ju ESMG eller Every, Every Sport Media Group de här har ju varit med och pratat en del om i podden. Det som var intressant här med den här prestationen de hade var att vi pratade väldigt mycket paddel och SMG tidigare. Nu fokuserar vi faktiskt på mediabenet av bolaget och lite den utveckling man ser där och de pratar väldigt mycket om det jo, men vi ser att vi får kunder där ute är rädda att betala för premiuminnehåll online och vi fortsätter utveckla våra liksom, nischmediasidor både i Sverige och internationellt. Och
0: vad menar man med att betala för premium?
2: Alltså det, det är ju det här med att tidigare om, man, tidigare om man gick in på Dagens Industri för tio år sedan var varje artikel gratis. Mm. Uh, går man in nu så kan man inte läsa en enda för man måste mm. Och det är ju att konsumenter har vant sig vid att betala för ja, men innehåll, relationellt innehåll uh, online. Mm. Det är väl helt enkelt en trend man lider på. Ja, vad ska vi se? Vad ska jag ta för nästa bolag? Jo, eh, vi kan prata. Sordex. är väl det sista som var med. Sordix är ju ett eh, bolag inom dataspelsutveckling. Eh, och det som man har som är väldigt tydliga med att man har en agenda att man ska förvärva, förvärva bolag och sen så utnyttja de skalfördelar och växa på detta sätt. Och prestationen pratade vi lite om, det hur deras förvärvspipeline, och det har sagt vi gott, och lite om den eh, pipeline man har för spel, släpp framöver. Bra! Hur uh, kändes dagen som sådan? Nej, men jag, ty jag tyckte det var en väldigt, väldigt intressant dag. Jag, menar, jag tycker liksom att det, är, det händer mycket, framförallt på mobilspelsidan nu. Uh, och sen, så ja, allmänt så tyckte jag att det verkar som att det var gott intresse från dem. Ko kommenterar de på det här att samhället öppnar upp lite grann och hur det påverkar dem? Alltså, indirekt så kan jag ju tänka mig att de siffror man har sett från vissa mobilspelsbolag för Q2-rapporterna kan ha påverkats av det. Men det var liksom inget som vi tog upp direkt. Men det är så klart att det ligger ju, om man går in och tittar på aktiviteten på hos mobilspelare så kommer, har den påverkats.
0: Jag skulle kunna tänka mig utan att veta att man fick väldigt många nya användare så man gör liksom ett momentant skifte uppåt under en period och så tappar man några men du kommer ligga på en högre takt än tidigare.
2: Ja, men den, det, det har man definitivt sett eh, titta lite på om man när man kartlägger MAG så kan man se det att det liksom skedde väldigt har i samband med spelsläpp då, som skedde då förmodligen i samma pandemi som man fått en större cohort av spelare. Mm. Mm. Vad vad spelar du själv Rickard? jag spelar själv, eh, oj måste jag titta på bilen. jag spelar fantasyfotboll eh, fantasy <laughs> Premier league eh, ska se om jag har några mer spel jag har faktiskt spelat en av MTGs långkörde länge, Forge of Empires eh, jag försökte lämna en kvitto på ett inappköp där men jag fick inte det godkänt <laughs> in ja, i analyssyfte <laughs> ja, jag, jag köpte lite rubiner vad det var, för att kunna bygga min stad större
6: <laughs> och Magnus då, vad spelar du? Jag är väl med av en Age of Empires-kille. Känner inte så mycket mobilspel, utan mer, mer datorspel. Så att, eh, inte så jätteintressant för eh, Mag, kanske.
0: Daniel, vad är du? Vad jag, 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 kan va? jag kan faktiskt berätta att jag, 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 har ju, jag har ju barn, va? Och min son är, är otroligt ointresserad av dataspel. Och det där är lite av ett socialt problem numera. För, för barn lirar och umgås liksom, över dataspel så jag bestämde mig för att försöka locka in min son att spela dataspel genom att börja spela själv så varje gång någon ringde så sa jag att jag sitter och spelar CSGO för det, det försökte jag lära mig det slutade med att barnen blev oroliga för att jag hade blivit spelberoende jag spelar ingenting faktiskt ställtalat i nya tider när föräldrarna uppmuntrar till spel ja, men, ja, men det är lite konstigt för, för det säger någonting om hur stark, stark spelkulturen är tidigare så träffades ungar och hängde. Nu går varorna hem till sig och sätter sig vid sin dator. Det är så man liksom umgås och så chattar du i det här och liksom är din karaktär och så vidare. Men inte minst så. Mm. Vad spelar du då? Ja, precis.
1: ja, det är väl lite grann på samma nivå som Daniel <laughs> kanske. Eh, Sex ESGO alltså. Förhistoriskt. För jag spelar eh, Candy Crush förstås. Va? Mm. Eh, och jag spelar ibland, mindre nu faktiskt. Men ett tag var jag väldigt inne på. Ett spel som heter Headball 2.
2: <laughs> vi kan ju tillägga att vi faktiskt under ett tag länge. Och jag fortsätter spela Quizkampen som eh, Mag Interact har utvecklat. Ja. Jag och Jalmar hade en lång duell som var i flera veckor.
1: Ja, men det, den brukar jag också spela med min fru och får alltid stryk. På tyvärr. arbetstid, eller?
0: <laughs> Research. Ja. Research. <laughs> ja, vi går vidare.
1: Bra. Ja, vi går vidare. Vi byter område från digital underhållning till life science och släpper in Ludvig.
0: Välkommen, Ludvig.
7: Ja, tack så, mycket, tack så mycket Det
0: låter som du är lite anfådd
7: Ja, men eh, ja, det, det, det kanske stämmer bra Ta ja. ett djupt andetag, ja, ja. samla ihop dig ja, och så bara det... kör du. Ja, precis, men eh, exakt, jag kommer då att eh, prata om Coreline Biomedical Som jag har initierat på och det här är då ett accessbolag Vi har ett motiverat värde på 29-31 till kronor och eh, Coreline, lite överskådligt då, de har utvecklat en teknik för att ytbelägga medicinska implantat och organ med heparin. Och heparin, det här är en väldigt välkänd substans som används i över 50 år i klinisk praxis. Kan, kan du
0: berätta vad det innebär för oss? Jag känner att jag är lite
7: Ja, av precis. av banan här. Ja, ja, men heparin, exakt. Det är en substans då som används liksom intravenöst oftast vid operationer för att undvika blodproppsbildning då, egentligen. Eh, så det är det traditionella sättet man använder det. Men... Eh, men nu har man då liksom gjort ett konjugat av det här så att man, man lägger det på medicinska implantat och organ. Och verksamheten består av två ben, medicinteknik och bioteknik. Och i vårt case här, då, då, då ser vi liksom att endast medicinteknikdelen kan motivera en 30% uppsida från nuvarande kusten Och då får man då det här kliniska fast flow-projektet som man också har, Renaparin, på, på köpet då egentligen i, i, den här, i den här aktien. Eh, precis, för att gå in lite mer på medicinteknik då. Då, som sagt, man utbelägger de här medicinska implantaten med Heparin så att de ska accepteras bättre i kroppen helt enkelt. Eh, för att minska problem med blodkompabilitet och, och förhindra blodproppsbildning. Man har fått tre avtal här med globala medicinteknikbolag under 2020 och 2021 så det är väldigt nyligen man har fått de här avtalen. Och vi ser det här som en validering på att Corelines teknologi är väldigt konkurrenskraftig mot, mot andra aktörer som håller på med det här för det finns ett fåtal andra aktörer. Eh, så man har två olika intäktsmodeller här i de här eh, avtalen och det ena är att man... Man egentligen får eh, de implantaten skickade till sina egna lokaler och kota dem i sina egna lokaler och sen skicka tillbaka dem till kund alternativt att man utliciserar teknologin och bara skickar själva, själva heparin substansen till, till kund och de gör det i sina egna lokaler. Och det här är lite olika struktur på dem då och. Eh, men på beroende på vilken modell man använder då, varierar mellan 60-80% så det är en väldigt lönsam business det här inom medicinteknik om man uppger då att man är i förhandlingar med ytterligare 5 plus bolag, de pratar om 5-7 bolag så att det, det här är ju ändå en ganska, om man använder den här modellen där man då rent utlicenserar eh, sitt heparinkongregat, då, då är det en väldigt skalbar modell. Eh, så att man, det finns egentligen ingen begränsning på hur många olika avtal man kan knyta och det tycker jag är väldigt spännande.
1: Så där handlar, om man jämför med ett rent life science-bolag, ett forskningsbolag så handlar det här mer om, om eh, utrundning, kommersialisering, ramp up än Liksom en digitalt eh, fas 2-resultat fas som lyckas eller
7: inte. Mm. Ja, Coral är ju väldigt unikt på det sättet just att man är ett ganska litet bolag. Man har ändå de här två benen och man har en liksom, som du säger, en kommersiell eh, verksamhet också redan. Eh, men sen ska jag också komma in på då bioteknikprojektet som man bedriver. Och det är då Renaparin. Och det är då för att man ska förbättra utfallet i njurtransplantationer. Så, så det här är samma substans egentligen som man då utbelägger på organ istället för medicinska implantat. Så Det, det kan man göra med kolankteknologi. Och,
0: och funkar det på samma sätt? Har det samma, är, det, är det samma syfte man vill uppnå? Ja,
7: exakt. Det är för att egentligen öka blodkompatibiliteten och se till att det inte blir blodkroppsbildning och att det accepteras bättre helt enkelt av, av immunförsvaret i kroppen. Ehm, och det som är ganska unikt med det här det aderas till den här vätskan som organen lagras i... Ehm, Inom transplantation då. Alltså det ligger att, i burken helt enkelt. Ja, man, 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 man drar i... marinerar den liksom. Ja, men det kan man säga marinerar, det är en ganska bra liknelse. Så man behandlar organ liksom utanför kroppen, det är inget man ger direkt liksom till patienten. Då. Och målet det är att organ ska accepteras bättre i kroppen och leda till färre fall då patienten behöver återgå till dialys direkt efter man har genomfört transplantationen då för, att, för att det inte blir så bra utfall. Man ska inleda en fast två studier här under hösten och vi antar att resultat kan komma 2023. Så det är väl det man ska ha koll på i bioteknik-delen. Tittar vi lite på värderingen här då, så är det som så att vi har gjort en sum-of-the-parts-värdering där vi ser att medicinteknik står för 22 kronor per aktie och bioteknik 9 kronor per aktie. Så att... Det är, en, det, det är liksom en övervikt mot medicinteknik just nu, då, men allt eftersom att Renaparin avancerar och visar kanske eventuellt bra fas 2-data, då kommer det här vara en väldigt värdedrivare. Men vi ser liksom medicinteknikverksamheten som en, som en stor kudde i det här caset, att man faktiskt förväntar sig intäkter i ganska närtid. Och skulle man bara, liksom, skulle man se det här som två olika verksamheter då skulle ju medicinteknikdelen kunna vara lönsam redan nästa år, ser vi som. Men man kommer då använda de här pengarna för att supporta eh, sitt bioteknikprojekt som man bedriver. Eh, vi antar att det kommer behövas någon form av ytterligare kapitalinjektion innan man blir kassaflödespositiva. Eh, Och det får vi väl se, antingen att man tar det via aktiemarknaden eller att man får någon form av grant då från från någon organisation. Hur,
0: hur stort tror du att den kommer vara?
7: Ja, men jag tror att eh, ja, men jag tror man kanske behöver mellan 30 och 50 miljoner. Så därför för att säkerställa att det eh, beroende på. Det beror ju på lite hur snabbt de här rampar upp då, de här, de här eh, avtalen. Det ska nämnas också. De här tre avtalen. De eh, har en sammanlagd försäljningspotential på 135 miljoner årligen inom några år. Och eh, det här ser vi då som väldigt attraktivt givet att man har ebitmarginaler marginaler på på en, ja, 60-80%. Så att inom några år så skulle man kunna ha 135 miljoner kronor årligen i försäljning och 80- till 110, kronor, 110 miljoner kronor i ebit bara på de här avtalen man har tecknat nu. Och sen ska man ju veta att man är i förhandlingar med ytterligare, ytterligare partners då. Mm.
1: Kul. Spännande, kul mm. bolag. Mm. Uh, vi går vidare till eh, Kaliditas som eh, det ju har varit lite nyheter och turbulens kring eh, sista dagarna. Eh, vi initierade på bolaget eh, 30 augusti om jag inte minns fel. Mm. Eh, berätta vad som har hänt.
7: Ja, precis. Ska jag dra det här motiverade värde <laughs> biten här också? Kör på, backa ja, bandet ja, lite ja, så, så bandet... pratar vi igenom om det. Exakt. Ja, men Precis, Kalis är ett excessbolag. Eh, vi har ett motiverat värde på 250-260 kronor per aktie och jag äger aktier här. Eh, precis det som har hänt är att man hade sitt PEDUFA-datum, alltså datumet om man skulle få besked om man får marknadsgodkännande eller inte i USA den 15 september. Och Det har man då eh, valt, FDA då, har valt att skjuta på det här datumet då till 15 december istället. Uh, och det här tolkar ju då marknaden väldigt negativt, aktien var ner väldigt mycket uh, vilket är förståeligt, det skapar en osäkerhet men vår bedömning är ändå att, att uh, det här inte påverkar sannolikheten uh, egentligen för att det, här, det som FDA vill se då, det är att de vill se en, det har inkommit en ytterligare analys från Kaliditas på den datan man har skickat in i sin marknadsansökan. Och, och, och vi uppfattar det här som att det är just en analys på redan befintlig data. Det är alltså inga nya data som FDA vill se från Kaliditas. Och vi tycker att den datan som har presenterats, den data som är offentlig, den är väldigt god och, och kliniskt relevant. Så att vi, vi ser inte att det är nödvändigtvis sänker ris eh, höjer risken i, i det här projektet.
0: K kan man, har, har du en uppfattning om hur ofta man gör den här typen av, liksom, om, om man har datum 15 september? Mm. Hur ofta flyttar man det datumet för oss som inte riktigt förstår de här processerna?
7: Ja, jag tror liksom nu i coronatid så har det varit vanligare. Då har det varit en, en anledning. Men annars är det relativt ovanligt skulle jag säga att man gör det. Det kan vara så att det är lite vanligare i, det är bara spekulation här, men i priority review då när man baserar godkännande på en surrogatmarkör kan det vara lite mer så att man då vill bekräfta att den här har en korrelation med den underliggande kliniska endpointen då. Skulle Nå Något som jag tänkte på direkt när pressmeddelandet kom ut det var ju att man säger att den här analysen utgör en major amendment, säger man då i pressmeddelandet från den informationen som FDA tidigare har fått. Och eh, det här innebär då att eh, det är egentligen inte så dramatiskt som det låter som jag har förstått det. För att det här handlar då om att det är en rubricering som FDA använder sig av, just major amendment för att man ska kunna skjuta på PDUFA-datumet i i tre månader då. Hade det bara rubricerats som en amendment då hade man inte, haft, hade man inte kunnat skjuta på det här. då Så det, är liksom, det krävs för att man ska kunna ta den åtgärden.
0: Kan, kan du bara säga väldigt mm. långsamt där? Du säger p, vad säger du? Du säger du
7: datumet <laughs> ja. Och vad betyder det? Ja men det innebär då egentligen att det här är sista liksom... Ja, FDI har till senast det här datumet på sig- att besluta om ett marknadsgodkännande Så att det kan egentligen komma tidigare- men eh, det är vanligt att det kommer i nära anslutning till det där. Eh,
1: så. Så, så vår slutsats är egentligen att- eh, det är förskjutit i tiden- men det, det förändrar inte- vare sig eh, den, den potential vi tror att läkemedlet har- eller sannolikheten för att eh, FDA kommer att eh, liksom, eh, godkänna? Nej,
7: precis. Det är egentligen, det är egentligen vår slutsats. Vi, vi ser liksom ingen anledning med den, i och med att det inte är någon ny data som ska tillkomma till marknadsgodkännandet så ser vi inte att det, att det påverkar sannolikheten i det här läget.
1: Och, och rätta mig fel nu men vi, vi pratar väl inte bara med Kaliditas utan vi pratar mm. även med forskare och läkare för att få en känsla för de kliniska data som har visats upp.
7: Mm. Ja, precis. Innan initieringsarbetet så har jag ju pratat runt med, med nefrologer och, och de tycker just att, att det här är en väldigt liksom, imponerande resultat som man har sett vid nio månader. Då. Men det som FDA vill se, det är liksom det just i och med att det är då, som är den primära effektmåttet som man mäter i fas 3-studien. I och med att det är första gången man potentiellt godkänner ett läkemedel på den endpointen så vill... FDA vara, ja, som jag uppfattar, ännu mer säkra på att det här faktiskt har en korrelation med den underliggande, underliggande kliniska endpointen som då är EGFR, alltså njurfunktion. Så det är egentligen min uppfattning till att man dröjer på det här och vill gräva sig lite djupare i den datan som har skickats in.
1: Så, så det handlar snarare om effektivitet- och inte
7: bieffekter? Nej, precis. Det är min uppfattning att, att i och med att det är en väldigt känd, känd substans, budesonid, så, så och jag har inte fått några indikationer egentligen på att, och, och som man läser pressmeddelandet, att, att det skulle vara något, eh, något fara på effektmässigt. Eh, utan det verkar handla om att det är analyser just liksom mellan korrelationen proteineri och djurfunktion. Som, som man då efter Man behöver mer tid på sig egentligen Att, att gräva i de här Analyserna som Kalitas har, har tillkommit med
1: Bra Superlödig Vi ja. kommer ju i eftermiddag Att äh, träffa vd äh, Och äh, göra en äh, Du kommer att ha ett, En diskussion med henne kring äh, Det här och det kommer att Finnas tillgängligt på Pencerplay Antingen sent ikväll Eller
7: under morgondagen det stämmer bra. Det borde tilldra sig visst intresse.
1: Ja, jag tror också det faktiskt.
7: <laughs> Tack Ludvig. Tack så mycket. Kul att jag fick komma. <laughs> ja, du är så välkommen. <laughs> alltså. det, det, det är inte bara kul, det är ditt jobb.
3: <laughs> Tack för idag allihopa.
0: Tackar. Denna podcast är utgiven av Erik Bensel Bank och är avsedd att marknadsföra bankens tjänster. Vissa bolag som nämns kan där man något samarbete med banken i form av fondförvaltning, analytstjänster, stödfärdadviserutdrag med mera. För mer information om dessa tjänster, fondförvaltning och även bankens hantering av eventuella intressekonflikter, vänligen se bankens hemsida på www.tv. Värlingen noterar att investeringar i finansiella instrument inklusive fonder är förknippade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i finansiella instrument kan både öka och minska värden. Och det är inte säkert att få tillbaka hela det insatta beloppet. Ingen del av pencepodden ska uppfattas som investeringsrekommendation. Informationen är heller inte att betrakta som investeringsrådgivning- då den inte tar hänsyn till mottagarens specifika investeringsmål, ekonomisk situation eller kunskap. De uppfattningar som redogs för i podcasten åtspeglar det medverkarens uppfattning för tillfället och kan därmed ändras-